0: Ya, buenos días. Ánimo. Pues vamos a llevar a cabo la conferencia del día de hoy. Primero, pues enviar nuestro pésame a todos los trabajadores de la... Jornada porque falleció Josecho Saldúa, su director editorial. Conocí a Josecho hace varios años, estuvo, y ahí lo conocí, de corresponsal en Nicaragua y en una ocasión acompañé al ingeniero Cárdenas a una visita a Managua y ahí estaba José de corresponsal y luego eh, ya en la Ciudad de México fue eh, periodista y directivo de la jornada. Nuestro abrazo, nuestro pésame a todos los jornaleros, a Carmen Lira, directora de la jornada, que era además su gran Amiga, entonces un abrazo a Carmen y a todos, desde luego a sus familiares. Eso es lo que quería transmitir. Eh, hoy vamos a la conmemoración de los 256 años del nacimiento de José María Morelos y Pavón y lo vamos a hacer en el estado de Morelos cuando gobernaba el presidente Juárez se crearon dos estados dos entidades federativas el estado de Hidalgo y el estado de Morelos de lo que era el territorio del estado de México si no me falla la memoria, fue en 1869, se creó el estado de Hidalgo y el estado de Morelos. Y lo hace el presidente Juárez, porque todo tiene un antecedente histórico. El comportamiento de los dirigentes siempre, eh, tiene como sustento, como base lo que han hecho otros dirigentes en otros tiempos. Y Juárez era eh, simpatizante, era admirador de Hidalgo y de Morelos, Juárez usaba mucho la frase de Hidalgo según la cual los pueblos que quieren ser libres lo serán, quien quiera ser libre lo será. Esa era una frase de Hidalgo que usaba mucho el presidente Juárez. Entonces, vamos hoy a estar en Jocutla en Morelos para conmemorar el nacimiento del siervo de la nación, José María Morelos y Pablo. Y eh, luego eh, tenemos otras actividades. Mañana ya quedamos, es la conferencia en Cuernavaca desde muy temprano y vamos a iniciar toda una gira que concluye hasta el martes en Veracruz. Vamos a visitar Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz. Esa es la gira del largo fin de semana. Quedamos eh, pendientes con… Tres compañeros que no pudieron, son cinco, pero aquí tengo tres: Andalucía, Sisa, luego Ricardo Sevilla, Demián Duarte, faltan dos. ¿Eh? Ah, bueno. Vamos con Andalucía.
1: Buenos días, señor presidente. Me llamo Andalucía Solov y trabajo con la plataforma de podcast estadounidense Audible. Ayer usted habló sobre guerrilleros y como muchas veces cuentan con el apoyo del pueblo. La semana pasada un exguerrillero chileno Raúl Escobar Poblete, de, que era parte del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, fue extradito a Chile. Su defensa denunció que ellos ni fueron avisados antes que él fue llevado al aeropuerto en México y su familia se enteró en Chile por las noticias. Y me gustaría saber por qué el gobierno mexicano firmó la orden de extradición a Chile de Raúl Escobar Poblete, mientras que él tiene un juicio de garantía en curso aquí en México y que su caso también ha estado plagiado de irregularidades ya documentados, incluyendo tortura a manos de la policía en Guanajuato y acusaciones del fiscal general de Guanajuato, Carlos Amaripa, ...a los medios donde él lo muestra como el secuestrador de Diego Fernández de Ceballos... ...entre otras figuras públicas, aunque que nunca él fue juzgado legalmente por estos crímenes. Uh, y también me gustaría entender, porque si México tiene una larga tradición... ...de cobijar a personas que lucharon contra las dictaduras en Sudamérica... ¿por qué no le han otorgado a Raúl Escobar Poblete este mismo trato, aunque sus compañeros recibieron asilo en Francia y Francia sí negó la extradición a Chile? Muchas gracias.
0: Pues no tenía conocimiento sobre el caso. Vamos a investigarlo y vamos a dar una explicación. Este, en unos días más voy a Pedirle al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que nos informe sobre este caso, si ¿Sí te parece.
1: Sí, muchas gracias. Sí, quise venir cuando él vino, pero fue difícil coordinar por, por las fechas en, en estas semanas con los viajes. Y muchas gracias y ya estaría al pendiente de lo que él dice, porque también hay otro caso de un preso romano que está acusado de ser como jefe de la mafia romana y sí, México negó extraditar a él a Romania, pero sí permitió la extradición de Raúl Escobar Pobleteo a Chile. Entonces, sí me gustaría saber por qué. Y mi segunda pregunta es sobre el caso Ayutinapa y hace pocos días salió una investigación en el Universal sobre uh, los testimonios de los militares. Y la mayoría de los testimonios, cuando pidieron tener acceso a estos testimonios, están en negro. O sea, hay páginas donde solo hay tres palabras que dicen no sé cómo, etcétera. O sea, que no. Uh, y tengo entendido que usted, desde que empezó su administración, ha, ha dicho que es muy importante esclarecer el caso de los 43. Entonces, me gustaría saber si han reconocido y más que nada los padres exigen saber qué fue realmente el papel del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes, por qué están negando el acceso de la información sobre los testimonios de, de los soldados esta noche.
0: Sí, es importante que se aclare que hay eh, voluntad política para conocer todo lo relacionado con el lamentable caso de Ayotzinapa, hay instrucciones para que no se oculte información, que no se proteja a nadie. Y están ayudando todas las instituciones del gobierno federal. Está ayudando la Secretaría de la Defensa, entregando toda la documentación, eh, los archivos, los eh, investigadores están teniendo acceso. No. Este, conozco esos documentos, conozco otros, este, ten cuidado porque si tomas como referencia como fuente al universal, este, puedes eh, eh, caer en desinformación. Pero los documentos. Sí, pero yo también te puedo Ajá. mostrar otros documentos. Pues como tiene, periodista
1: me gustaría tener acceso sí, a estos sí, documentos. Uh -huh. que, este, sí.
0: que te los entregue Alejandro okay. uh -huh. Encinas, porque no tenemos nada que ocultar, uh -huh. el que nada debe, nada teme. Y nosotros lo que buscamos es eh, saber dónde están los sí. jóvenes y es nuestro compromiso con los padres y desde luego que… Eh, los conservadores, los que no nos ven con buenos ojos, quisieran que fracasáramos y que no pudiéramos cumplir el compromiso que tenemos con los padres, las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero estamos trabajando todos los días y no hay impunidad para nadie. Ya no es el tiempo de antes cuando este, se protegía a eh, políticos, a militares, ya no, es otro México, es otra realidad, sí. ya no es el tiempo en que el Universal eh, callaba uh -huh. y obedecía.
1: Sí, porque de hecho en la administración anterior, este mismo periodista Silver Mesa uh, investigó todo el expediente que sí fue hecho público, todos los miles de páginas y él en esta investigación preguntó si antes hicieron público este expediente porque ahora no se pueden ver los testimonios de los militares porque hay menos transparencia. Entonces, si sí, estos documentos del expediente, cualquier periodista... ...podemos conseguirlo sí, en línea. Claro. Pero estos testimonios no están en el expediente. Entonces, me gustaría saber qué bueno que usted me dice... ...que sí van a ser públicos y que se, no van a ser todos en negros... ...porque sí vi los documentos y todo está en negro... ...así que no se puede leer. Entonces, espero que sí, que esta transparencia uh, existe... ...y que sí podemos leer estos testimonios de los militares... ...que estuvieron presentes en iguala esta noche.
0: sí toda la información okay. y este, lo han solicitado los de la comisión uh -huh. que está haciendo la investigación, la Comisión de Especialistas Internacionales, y se les ha entregado toda la información y están eh, revisando archivos y documentos y se están encontrando eh, testimonios muy importantes para la investigación. Okay. Eso antes uh -huh. no se permitía, eh, por eso eh, te puedo decir con seguridad de que se tienen todos los documentos y se ha ido avanzando sí, y vamos es, a seguir avanzando.
1: Ok, gracias, porque sí tengo entendido que sí han publicado y han avanzado y yo he asistido a varias conferencias de prensa y he seguido mucho el caso, pero tengo entendido que en específico, los testimonios de los militares son los que aún están ocultos. Pues no, ¿Ah? sí.
0: en okay. específico te digo okay. que no,
1: bueno no, este, bien. Eh,
0: la Secretaría de la Defensa está entregando toda la información.
1: Ok, muchas gracias, pues sí. daré seguimiento buscando estos documentos y que sean así legibles, porque ahora no son. Muchas gracias.
0: Sí, cómo no. Vamos con Ricardo Sevilla.
2: Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Ricardo Sevilla, de Regeneración MX. No me gusta el equilibrismo verbal, señor presidente, y por eso voy a hacer una pequeña introducción sobre eh, los dos planteamientos que, que quiero plantearle. Eh, en marzo de 2019, a través de una serie de reportajes y testimonios, incluido el mío, di a conocer la trama conocida como Operación Berlín, cuyo objetivo fallido fue descarrilar su candidatura hacia la presidencia. Entiendo que conoce usted los pormenores, presidente, de esa maquinación fallida porque parte de la historia usted la ha recogido en su libro más reciente. Recuerdo que el lunes 18 de marzo de 2019, mientras ofrecía yo mi testimonio frente a los micrófonos de Aristegui Noticias, Enrique Krause, el líder intelectual de Operación Berlín. Con la voz quebrada, fue entrevistado por Ciro Gómez Leiva. Minutos después, un periodista independiente le preguntó a usted aquí, en este mismo recinto, qué opinión le merecía Krause. Usted respondió que lo respetaba. Los datos duros que aporté, facturas, testimonios, fotografías, videos, conversaciones y correos electrónicos, me parecieron pruebas de lo contrario. Krause, por cierto, reconoció ante Ciro Gómez Leiva que, en efecto, el equipo de Berlín existía, pero no era de él, dijo, sino de uno de sus subalternos. La respuesta concitó memes, cartones, muchos al respecto, los de los mejores. Su respuesta, señor presidente, fue, me parece, la de un hombre sensato, la de un demócrata, la de un conciliador, la de un auténtico jefe de Estado. Pero no podemos decir lo mismo sobre la respuesta de Krause, quien al ver descubierto sus ardides golpistas, lejos de ofrecer disculpas y enmendar el camino, redobló sus ataques contra usted, contra el gobierno, contra su familia y, peor aún, contra el pueblo bueno, le dicen burlonamente al grueso de la población mexicana, que el dueño y director de Letras Libres, haya pedido al gobierno estadounidense intervenir en los asuntos de México, que haya celebrado contratos o, mejor dicho, contubernios con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted mismo presentó aquí contratos, que así lo comprueban, para desbarrancar a los candidatos afines a la Cuarta Transformación, entre otras muchas vilezas, son, por supuesto, historias que usted conoce de sobra. Señor presidente, usted ha exhibido aquí la sevicia de la derecha corporativista. Nosotros en Regeneración MX, que nos sentimos deudores de periodistas históricos y emblemáticos como Ricardo y Enrique Flores Magón, Leona Vicario y Juan Abelén Gutiérrez de Mendoza, también hemos hecho lo propio. La prensa se regula con la prensa, ha dicho usted, y en Regeneración MX coincidimos. Desde hace tiempo hemos presentado reportajes de investigación, donde continuamos dando a conocer la corrupción que se anida en el corazón del neoliberalismo. El financiamiento millonario de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que recibió de parte de la UCEI los más de 160 millones de pesos que el PRIAN dio a Gael García Bernal y Diego Luna hace un par de días, la miseria de un sujeto, un sarcástico doctor, un becario del CONACID que se robó el busto del poeta Ramón López Velarde o mandó robarse para defender los intereses de una oscura fundación, ha recibido recursos millonarios públicos por difundir el legado del poeta zacatecano, entre comillas, y sustituirlo por una cabeza de mono, ahí están las imágenes en el reportaje, solo para boicotear los festejos de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, son tan solo algunos de los muchos reportajes que hemos dado a conocer. Mi, pre mi primera pregunta, sin ir más lejos, ¿por qué personajes como Amparo Casar, Ricardo Rafael, Leonardo Curcio, Sergio Aguayo, así como tantos otros enemigos y calumniadores de este gobierno reacios a la transformación y varios de ellos aliados estratégicos de Claudio X González siguen enquistados, por ejemplo, en el canal 11? Hay tan solo por hablar de un caso, un programa que lleva 22 años al aire, primer plano, ¿por qué, por otra parte, hay programas en el canal 22 que llevan 18 años al aire?, ¿por qué el pueblo de México sigue viendo los mismos rostros, escuchando las mismas voces, los mismos análisis ovados y recalcitrantes y, en todo caso, tendenciosos, excluyentes, neoliberales y adversos a la transformación en beneficio del pueblo? ¿Por qué, señor presidente, si estos señores, estas señoras, ya tienen el apoyo de los fideicomisos, por qué si tienen ya el sueldo, hasta las nubes, por cierto, de los medios de comunicación, estos que usted ha exhibido, continúan en los espacios que podrían estar siendo ocupados por esa nueva generación de autores, de escritoras, de escritores que usted mismo ha reconocido aquí, Beatriz Aldaco y otras voces… ¿Y por qué no se le da oportunidad a esas nuevas generaciones? ¿No es el momento ideal de renovar y de refrescar los espacios de información y periodismo? Señor presidente, es mi pregunta.
0: Mire, eh, estamos viviendo tiempos interesantes. Yo podría decir que momentos estelares en la historia de nuestro país, en cuanto a que existe un buen debate político, eh, está al descubierto el que existen, cuando menos, dos grandes corrientes de pensamiento en México, como ha sido históricamente: el pensamiento liberal. Y el pensamiento conservador, que son las principales corrientes del pensamiento. Hemos eh, hablado ya en otros momentos en que pues, al conservadurismo se le puede añadir eh, el fascismo, el militarismo… Se le puede añadir también el neoliberalismo y al liberalismo se le puede añadir el comunismo, el socialismo, lo que suelen tachar de populismo. Lo cierto es que son dos grandes corrientes en la historia de México y en la historia del mundo, con esos añadidos. Entonces, en México ahora eh, se están expresando estas dos maneras de pensar y de ser, y eso es muy importante porque es un debate muy interesante. Durante el periodo neoliberal, el largo periodo neoliberal que concluye a finales del, 18, del 2018, del se eh, ocultó el pensamiento conservador y hubo mucha simulación, se le llegó a denominar neoliberalismo, se habló, la vez pasada comentábamos de eso de cambios estructurales, cuando en la ciencia social lo estructural es lo profundo, es decir, cambios profundos que son equivalentes o sinónimos de revolución. Cuando se estudia la ciencia social se habla de reforma y se habla de revolución, y hubo un momento en que se cuestionaba a los reformistas, porque se tenía que ser revolucionario. Bueno, eh, el conservadurismo de nuestro tiempo se apropió de palabras, de términos, de conceptos, como lo estructural, eh, la bella palabra, el bello concepto de solidaridad. Ya eh, nosotros no podíamos pronunciar solidaridad porque era este referente de Salinas, imagínense, se apropiaron de solidaridad. Yo a veces este no uso la palabra, el término, el concepto de solidaridad, sino uso el de fraternidad, que es en esencia lo mismo libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, ahora ya no hay esa simulación, porque como se está llevando a cabo una transformación, están quedando al descubierto las posturas. Ya no hay eh, término medio. Me refiero al periodismo, a la intelectualidad.
2: Ellos sí simulan, señor presidente.
0: Sí, pero ya no se les cree. Es que durante mucho tiempo eh, se refugiaron en lo que crearon como sociedad civil, que antes era pueblo. Ellos se autonombraron como miembros de la sociedad civil o se declararon independientes. Cuando eh, no lo eran, nada más que estaban encubiertos, ahora es fuera máscaras, desde los canales del
2: Estado, señor presidente, le llaman a usted el loco de Macuspana, sí, pero no tropical. me preocupan
0: nada. Le voy a este poner algo para que vea por qué no me preocupa, y desde luego no me puedo comparar, porque ese es un hombre inmenso, un gigante, el cura Hidalgo. ¿Por qué no pones un fragmento de mi discurso del día 16 sobre los insultos a Hidalgo, lo que le decían, pero no solo a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, al apóstol de la democracia, Francisco y Madero. ¿En ya no hablemos de Villa, de Zapata, lo que le decían al general Cárdenas, eso no es trascendente. Siempre la oligarquía, los que viven colmados de atenciones, de privilegios, cuando se dan los cambios se sienten afectados, se molestan insultan, agravian, eso es así. Entonces, por eso es muy importante lo que estamos viviendo, porque imagínense si hubiese continuado la simulación, ¿a qué nos lleva? A nada bueno. Yo siempre recuerdo lo que decía el doctor Salvador Nava cuando estaba de candidato a gobernador en San Luis Potosí, enfrentando a los que no querían los cambios, y habían dos periódicos en San Luis en ese entonces, uno abiertamente. Eh, a favor del régimen abiertamente y otro porque eso se puso de moda en el periodo neoliberal pseudo independiente o plural decía el doctor el que más nos daña es el pseudo-plural, el pseudo-independiente. Un poco el periodismo del Universal, que tiene toda una línea oficialista en aquellos tiempos, ahora opositora, pero no dejan de tener uno, dos, tres escritores eh, consecuentes. Siempre desde luego está uno de los mejores caricaturistas de nuestro tiempo, Delio Flores, porque tampoco pueden este descararse por completo, ¿no? Esa simulación ya no funciona. Miren lo que le decía. Esto lo recoge Paco Ignacio y él mismo en su libro dice que cuando terminó de escribir. Otro investigador había hecho lo mismo y había encontrado más insultos, o sea que se quedó corto. Pero miren cómo le decía, endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón... Fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, cura sila, entraña sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, señor centibrizador. Pachá, máximo, locura, imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo… Ignorantísimo bachiller costilla, excelentísimo pícaro, homicida, exacrable majadero, exacrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, Malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano. Y todavía le faltó más. Pero lo peor que se olvida, lo... Fusilan al padre de nuestra patria. Es medio en acuerdo. Chihuahua. Y le cortan la cabeza. Y le exhiben en la plaza principal de Guanajuato. Diez años. Diez años. Le exhiben la cabeza de Hidalgo. ¿Qué más insulto? ¿Qué más manifestación de odio, de rencor, de mala fe? Pero esto siempre ha sucedido cuando hay una transformación. A Francisco y Madero lo mismo, decían, loco, bueno, el abuelo de Francisco y Madero, ¿cómo se llamaba? Evaristo Madero, que era porfirista. creo que llegó a ser gobernador de Coahuila, le escribe a Porfirio Díaz y le dice estamos muy apenados con usted porque este mi nieto está mal, muy mal. Está loco con decirle, le escribe, que es hasta espiritista, como que eso era una gran ofensa, era un crimen cuando las ideas espíritas en ese entonces eran ideas de avanzada. Entonces, ahora estamos en un proceso de transformación, hay quienes no están de acuerdo, que tienen un pensamiento conservador, que están en contra de nosotros, afortunadamente no son la mayoría del pueblo esto ha quedado demostrado pues en la elección del 18 y acaba de haber otra elección y el bloque conservador no tuvo mayoría eso no quiere decir que no existan y que no tengan poder sobre todo poder económico y antes tenían las dos cosas, poder económico y poder político, aquí mandaban. Por eso eh, hay esta inconformidad, pero también hay que agradecer y hay que felicitarnos todos porque estamos resolviendo nuestras diferencias de manera pacífica es que las tres transformaciones anteriores se hicieron mediante las armas, con violencia. Y ahora estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México sin violencia. Y es un cambio profundo, igual que el de la independencia, igual que el de la reforma igual que el de la revolución, porque estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción y realmente no ha pasado nada grave y claro, pues que hay manifestaciones en contra. Y eso es natural, porque también queremos el cambio por la vía democrática. No podemos este, quitarle el micrófono o los espacios en radio, en televisión a quienes no están a favor de la transformación, eso sería autoritarismo. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, al contrario, nos interesa que haya debate. Porque, como decía Juárez, sostenemos que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo van a triunfar quienes se dedican a robar? Se le puede engañar al pueblo un tiempo, una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida, la gente ya despertó. Algo que ha crecido mucho es la toma de conciencia, hay mucha politización en el pueblo y les extraña mucho a los conservadores, porque para ellos el pueblo no existe, estaban formados así, lo que existía era lo que llamaban en los últimos tiempos el círculo rojo, la llamada sociedad política, y el pueblo no era tomado en cuenta, no existía. Y ahora el pueblo es el protagonista principal de esta historia. Y es al pueblo al que se le está entregando el dinero que se ha rescatado de todo el saqueo que se llevaba a cabo durante el periodo neoliberal. Entonces, por eso... Es todo un cambio. Ayer fuimos a inaugurar tres sucursales del Banco del Bienestar, una en Gustavo Amadero, otra en Tláhuatl y otra en Iztapalapa. La gente contenta, porque… Son 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, el banco más grande en sucursales en el país y posiblemente el que va a manejar más dinero, porque se van a dispersar por esas 2.700 sucursales el año próximo 550 mil millones de pesos. De entrada, porque. Por ahí podemos dispersar la nómina, el pago a maestros, a todos los servidores públicos, que es como un billón de pesos, y por ahí podríamos también recibir remesas, todo esto quitando comisiones en beneficio de la gente es el Banco del Pueblo, que es un instrumento. Lo importante son los programas de bienestar, el que los vecinos de donde están los bancos, los adultos mayores van a caminar una cuadra, dos, porque en su colonia van a ir al cajero a sacar lo que por derecho y justicia les corresponde. Es una transformación y así muchas cosas. Y todo esto lo estamos llevando a cabo. Y yo le agradezco a los opositores que este, nos quedemos en el plano del debate. Pero ya no debaten,
2: señor presidente, lo llaman pendejo. Eso no es un debate. Pero no, no es riqueza.
0: problema, ya te expliqué cuánto le decían a cómo insultaban a Hidalgo. Yo tengo tranquila mi conciencia. Ese es el tribunal que más me importa, el de mi conciencia. Entonces, el que insulta se degrada, eh, pierde la eh, autoridad. Es eh, indignante eso. Entonces, vamos adelante. Eh, además, tenemos posibilidad de argumentar y eso es lo más. Importante de todo. Gracias, señor presidente. Sí, gracias a ti, Ricardo. Demian.
3: Sí, buenos días, señor presidente. Demian Duarte, del de Canal Sonora Power, eh, señor presidente. Bueno, primero que nada, usted sabe vengo de Sonora, de Hermosillo en particular. Eh, agradecerle y reconocerle mucho este, su presencia el pasado martes en, en Bicam. Este, se escribe una nueva página a favor de los pueblos originarios de mi estado y de todo el país. Y es de reconocerse, la verdad, este, que en el primer día de los próximos 200 años, este, bueno, pues se haya dado ese paso tan importante de escribir una nueva página en la historia de nuestro país. Así que muchísimas Gracias a nombre de muchos sonorenses que se identifican con este gesto. Eh, señor presidente, tengo dos preguntas y un, y un, y un tema, eh, una denuncia en donde se requiere su intervención eh, de manera directa. Mire, la primera pregunta, usted sabe que el tema del gas LP en particular lo, lo, lo he traído reiteradamente a, su, a sus oídos. Eh, y bueno, eh, usted definió una política de precios tope y la creación de, la, eh, de, de, de lo que es el gas bienestar. Eh, sin embargo, eh, bueno, a dos meses de que se anunciara la política de precios tope, eh, bueno, hemos percibido un incremento de nueva cuenta en los precios del gas, es decir, volvimos a los niveles de 25 pesos eh, por kilo este, y hemos visto pues en este periodo eh, de los últimos 15 días este, un aumento del 9 en términos de lo que son los precios. Se sabe que hay una presión fuerte de los mercados internacionales, hay mucha demanda, el gas al final de cuentas es un commodity, sin embargo, preocupa mucho el efecto que esto pueda traer sobre la inflación en nuestro país de nueva cuenta, eh, los precios de la tortilla por ejemplo, ya son una de las víctimas propiciatorias de este nuevo aumento en el precio del gas. La pregunta sobre el particular, señor presidente, es si tiene usted previsto o si se ha analizado la posibilidad de establecer alguna otra política que permita contener los precios del gas. En algún momento se habló aquí, y usted dijo que lo iba a revisar, la posibilidad de establecer un subsidio o alguna política que permita contener este incremento, porque al final de cuentas lo que marca lamentablemente, pues la tendencia en los mercados internacionales no es nada más que nos detengamos en este 9%, sino que tengamos incrementos mayores ahora que viene la temporada de frío. Estamos en pleno otoño, se espera una temporada de mucho frío y esto pues hace que los precios del gas vayan en alza, señor presidente.
0: Sí, vamos nosotros a estar pendientes y consideramos que vamos a poder eh, mantener controlados los precios del gas. ¿Por qué no pones la lámina de ayer sobre el precio del gas? Ha funcionado lo del de precio máximo y está ayudando también lo de eh, el gas bienestar. Este es el comportamiento que traíamos. Aquí se toma la decisión del precio máximo y baja y no hemos no aumentado a la situación anterior a que tomamos la, la decisión que estaba aquí, que fue ¿qué? 28 de julio, o sea, está funcionando. Este esto es cilindro, el precio promedio 24.19, sí, 24.19. Y este es por litro, y es lo mismo, el sí, el estacionario, el gas estacionario, sí, y lo mismo. Vamos a seguir eh, con la medida de control de precio máximo. Y vamos eh, a seguir ampliando también lo del gas bienestar. Esas son las medidas eh, y consideramos que vamos a, a poder mantener el control en el caso del gas.
3: Claro, en este aspecto, señor presidente, eh, es, es natural que la presencia de Gas Bienestar ayuda, este, la competencia ayuda. Hay una situación este, que es lamentable y es que la Comisión Reguladora de Energía tiene 18 meses este, cerrada, es decir, sin aceptar trámites ni hacer acuerdos. Y bueno, muchas empresas este, eh, que se dedican a la comercialización de gas LP tienen una serie de trámites pendientes. Creo que el mismo Gas Bienestar es víctima de alguna manera de este cierre de la Comisión Reguladora de Energía. Señor presidente, ¿habría una posibilidad de que su gobierno intervenga para, el, para que esta comisión en particular abra sus puertas de curso a los trámites precisamente para propiciar este ánimo de competencia? Sí,
0: mire, eh, todas estas eh, comisiones se crearon a partir de la llamada Reforma Energética, como no les dio tiempo de consumar toda la política privatizadora, quedaron estas comisiones y pues no todos eran eh, pro neoliberalismo eh, y algunos eh, ya no quisieron continuar. Entonces nos tocó a nosotros, porque es mi facultad, enviar al Senado. Nombramientos para que se integraran por completo las comisiones. Y la gente que está en estas comisiones son gentes de respeto, gente honesta. Hay que ver qué es lo que está sucediendo, pero yo tengo confianza en que ellos están actuando bien. Ellos fueron los que tomaron la decisión del precio máximo. Si hubiesen estado los anteriores, no la toman porque eh, estas comisiones estaban al servicio de los distribuidores y en algunos casos monopolios que lo controlaban todo y eran los que mandaban. Esto sucedía en todo el gobierno en las empresas eléctricas, en Pemex, en la minería, en las autopistas, en los ferrocarriles, en todo. Tenían las grandes corporaciones a sus empleados en los puestos del gobierno. Los funcionarios eran eh, seguidores o eh, subordinados de las empresas. Eso ya no existe. Tenían tomada hasta la Secretaría del Trabajo, las grandes corporaciones. Entonces, eh, hay que ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a los trámites para arreglarlo. Seguramente ya nos están escuchando los de las comisiones y ellos tendrán una explicación sobre esto.
3: En mi segundo, en mi segunda pregunta, señor presidente, bueno, usted sabe, eh, yo soy de Hermosillo, usted ha dicho, eh, anunciado de hecho eh, y se ha recibido con mucho interés esta noticia, de que se va a establecer un plan eh, para reparar eh, las calles de las ciudades. El tema de los baches, el mal estado de las calles, es el, eh, la preocupación número uno de los ciudadanos, de acuerdo con esta encuesta que ya conocemos del INEGI. Hermosillo es la capital del bache, este es la ciudad que tiene más dañadas sus calles y además, eh, bueno, eh, digamos, parecemos bipolares en Hermosillo porque cuando no llueve nos quejamos y cuando llueve mucho también. Ahora llovió mucho y las calles están destrozadas, están en un estado deplorable. Ahora eh, platiqué con el alcalde nuevo Antonio Astiazara, este y también eh, con el gobernador nuevo Alfonso Durazo. Ellos dos están de acuerdo en invertir eh, bueno, recursos públicos, este, recursos propios, tanto del municipio de Hermosillo como del estado de Sonora, en la reparación de las calles. Hay un diagnóstico que habla de que Hermosillo necesita de seis mil eh, millones de pesos aproximadamente para lograr reparar las calles. El presupuesto del municipio es de cuatro mil quinientos millones de pesos al año, es decir, es una situación muy crítica. La pregunta sobre el particular, señor presidente, es que está dispuesto su gobierno a hacer para apoyar a Alfonso Durazo y Antonio Astiazarán para lograr reparar eh, las calles de Hermosillo, que es un anhelo de décadas de veras de los hermosillenses.
0: Sí, vamos a buscar la forma nada más que va a depender de la disponibilidad de recursos y en todo caso va a ser una inversión tripartita, tiene que aportar el gobierno municipal, desde luego el gobierno del estado y el gobierno federal. Y tenemos que establecer un buen mecanismo de evaluación, porque no queremos transferir recursos que no se ocupen en en este caso en la reparación de las calles porque tiene que ir etiquetado y tenemos que ver los precios porque tú me dices seis mil millones yo digo es muchísimo, sí, es el, es el depende, claro, si se le va a entregar a las empresas constructoras que cobran tres, cuatro veces más, pues entonces sí son seis mil, pero si se hace este bien y ahorrando y sin corrupción, nos puede salir en mil. Hay muchos ejemplos sobre esto. Entonces, el cambio es ya no seguir con el mismo mecanismo de, a ver, licitamos y a veces hasta se simula para dar el contrato a una empresa que ayudó en la campaña, Y se le da el contrato, y esa empresa eh, no va a cobrar eh, qué sé yo veinte millones por kilómetro de concreto, sino va a cobrar cien, entonces con 10 kilómetros son mil eh, millones, en cambio este, podría salir en 100 o en 200. Eso es lo que tenemos que ver. El mejor ejemplo es el caso de lo que transferimos de fondo a las autoridades de Usos y Costumbres de Oaxaca para hacer los caminos, ahí se les envía el dinero, hasta les sobra y lo devuelven, porque hay honestidad, pero no lo podemos hacer desgraciadamente con todos los gobiernos municipales. Inclusive, una de las cosas que tienen que ver los nuevos gobernadores, y es una recomendación, es que el dinero que se les transfiere, que por derecho les corresponde, el dinero que va a los municipios tiene que utilizarse para obras en beneficio, de la gente, porque muchas veces se utiliza para gastos administrativos, para compra de vehículos de lujo, para tener asesores, para tener eh, pues gastos innecesarios para ejercer el presupuesto sin beneficiar a la gente. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, sí, el programa, pero no es a ver, eh, mándennos más dinero. De acuerdo a la ley de coordinación fiscal, de lo que se recauda, un porcentaje va a los estados y a los municipios. Está reglamentado y nosotros no les dejamos de entregar esos fondos, nunca, y lo que hacemos es ayudar con recursos adicionales, pero no se justifica, no es justo de que el gobierno federal esté ahorrando y que los gobiernos estatales municipales estén en jauja, me refiero gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante, indispensable, o los sueldos, no solo de presidentes municipales, regidores. Y viáticos y este, otros gastos, todos tenemos que hacer un esfuerzo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
3: Sí. afortunadamente en el caso de Sonora pues ya se decidió cancelar una serie de bonos este, y unas situaciones este, por eh, iniciativa de el gobernador Durazo este tema de las calles de Hermosillo y la infraestructura ya está en el escritorio del secretario de desarrollo urbano territorial y urbano Román Meyer este eh, y bueno pues eh, naturalmente que él está haciendo una evaluación también de los alcances y los costos, es simplemente bueno estamos en, en Hermosillo de veras muy afectados, este, eh, dicen que eh, eh, son las calles de la suerte, pues uno tiene suerte si no cae en un bache, no, este, de manera cotidiana y son baches muy profundos, la verdad parecen barrancas. Eh, señor presidente, solo para eh, dejarle ya, eh, pues eh, a otros compañeros, hay una situación, este, con uno de los diputados federales de Sonora, en este caso el diputado del Distrito 1, Manuel Valdenebro, este, quien lo, logró reelegirse, de hecho es diputado de su partido. Él es además dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores del IMSS, eh, nada más que él, después de que se sumó a su movimiento, eh, ha sido víctima de una serie de venganzas este, y situaciones al, al interior del sindicato. Le cancelaron su, su toma de nota eh, con una serie de ilegalidades y también le cancelaron su licencia sindical en el IMSS. Eh, él ha dado... Durante estos tres años, pues todas las vueltas, se ha tocado todas las puertas que haya que tocar y no ha logrado conseguirlo. Y por eso es que yo le traigo este documento, este que si me permite se lo entrego a Leticia Ramírez, sí. donde hay un resumen de las situaciones, porque es lo que está eh, buscando es reintegrarse a la dirigencia y que se le reintegre, válgame pues, su licencia que tiene en el IMSS, eh, porque pues él, él representa a 17 mil trabajadores en San Luis Río, Colorado y en toda Baja California Norte, este, que están en estos momentos pues sin representación. ¿no? Entonces es por eso que se pide su intervención, señor presidente.
0: Sí, para Luisa María, alcalde. De acuerdo. Vamos, ah, ya terminamos, pero quedó pendiente el compañero. Y quedó otro, eran cinco. Ah, es que me dijiste que ya habían declinado. Sí.
4: Buenos días, presidente. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. Presidente, el, la primera intervención tiene que ver con el presupuesto de egresos de, que usted presentó. Eh, hicimos algún, algunas cuentas y un recuento del presupuesto que usted ha asignado en lo que toca, por ejemplo, a programas prioritarios. En el 2019 usted eh, fue un, un presupuesto... Para programas prioritarios de 239 mil millones de pesos, en el 2020 de 298 mil millones de pesos, estoy redondeando, en el 2021 de 384 mil millones de pesos, para este año 2022 son 450 mil millones de pesos y en su gobierno, como ningún otro pues ha asignado para programas prioritarios como este, en el sexenio, en el último año de Enrique Peña Nieto, fueron 100 mil, eh, 100 millones, perdón, 100 mil, pero eh, en el conteo que hacíamos, pues nada más le llegó a la gente el 30% de eso. Entonces, ese es un, un distintivo de su gobierno y creo que varios mexicanos podemos reconocer esa parte. Hay otros, hay, otro, hay otros presupuestos como el del fracking, que en el año pasado tenía un presupuesto de 2,399,000 millones 399 mil y ahora tiene asignado 17 mil 221 millones de pesos, tiene un incremento de 485 por ciento. Eh, en lo que toca a la Guardia Nacional, pues hay un incremento de 35 mil a 88 mil millones de pesos. Y yo me quiero detener en el presupuesto asignado a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Búsqueda, que ahí los incrementos pues son del 5.8 por ciento para la Subsecretaría de Derechos Humanos y para la Comisión Nacional de Búsqueda, de 3.8, de es decir, subió de 720 millones a 747. La tasa inflacionaria que ustedes están presentando es para este 2022 es de 4.1. Eso daría que el presupuesto asignado para la Comisión Nacional de Búsqueda pues tiene un decrecimiento. Eh, y eh, revisando eh, el personal que tiene, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene un personal de dos mil personas. Eh, la Fiscalía de Derechos Humanos tiene un personal de ochocientas personas. Entrevistando a Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la comisión tiene 89 y nueve personas. Eh, nosotros le preguntábamos a la comisionada… Pues que en un país con 92 mil desaparecidos, pues toca a más de mil personas por cada elemento de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y presidente, hemos quienes estamos haciendo trabajo en campo, pues es, es notable de, de muchas maneras el trabajo que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda y el subsecretario Alejandro Encinas. Es algo que en términos reales, les reconocemos y vemos ahí, pero no tienen su personal y su presupuesto es muy básico en comparación con otros presupuestos y con los incrementos que tienen. A la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda le preguntábamos qué personal mínimo requieren para poder operar y nos decía que alrededor de mínimamente unas 350 personas o 300 personas mi pregunta, presidente, es si no es factible que para un país con 92 mil desaparecidos la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos puedan ser consideradas dependencias o instancias prioritarias, así como esta asignación que le podemos reconocer para los programas prioritarios o para los proyectos prioritarios, que también es una asignación bastante importante, ¿por qué no un incremento así? Después de la, de la modificación que se hizo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, le puedo decir y le pongo un ejemplo muy sencillo de lo que nos toca ver en campo. Las señoras que tienen que estar dando vueltas en las fiscalías las mandan y ve por esto y te falta tal documento. Y cuando uno está ahí, presidente, uno ve a una señora que le faltan, eh, no tiene 100 pesos y tiene que trasladarse a un lugar, son 16 cuadras, donde les piden a veces algún recurso. Y es muchísimas vueltas y gente de verdad que no tiene recursos para estar dando tantas vueltas. El papel de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Subsecretaría de Derechos Humanos tendrían que tener, desde nuestro punto de vista, un incremento mucho mayor e importante. No sé si eso sea factible, presidente.
0: Sí, este, la verdad es que no hay este, techo financiero para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, eso lo saben los servidores públicos. Puede ser que en el presupuesto haya una cantidad, pero eh, se autoriza todo lo que necesita. Se voy a poner un ejemplo. Eh, se tomó la decisión de sacar a los mineros de pasta de concho. Eso es importante. Que se conozca. Me reuní con los familiares y les dije eh, vamos a comprar todo el terreno donde está la mina y podemos eh, hacer un gran parque musoleo eh, en honor a los mineros, además se les va a entregar lo que les corresponde de indemnización, de reparación del daño, vamos a construirles viviendas y vamos también a llevar a cabo un programa de desarrollo en el pueblo. Eh, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que también se les eh, reparen los daños, se les ayude con la vivienda y se apoya al pueblo y que se lleven a cabo labores para desenterrar, para encontrar, rescatar los cuerpos. Cualquiera de las dos tiene que ser por consenso, es decir, Reúnanse y ustedes deciden. Y se reunieron y no hubo consenso. Creo que más de 30 a favor de que ya se dejaran los cuerpos ahí, con el argumento de que para qué los iban a sacar si los iban a ir a colocar sus restos en otra parte, a un panteón, y que eran muchos los riesgos. Y que además eh, se iba a necesitar una inversión, estamos hablando de dos mil millones de pesos de inversión para eh, hacer los túneles y extraerlos. Pero 10 o 15, no tengo el dato exacto, dijeron no, nosotros queremos los cuerpos. Y tomamos esa decisión y estamos invirtiendo, haciendo los túneles para sacar los cuerpos. Nos va a llevar eh, dos años y medio, porque estamos apurándonos. Ya se les pagó la indemnización, ya se repararon los daños, ya estamos trabajando en las obras sociales entonces esto no está en el presupuesto
4: Sí, sí pero, pero mire el, el piso del presupuesto sí. porque, porque usted ya, no, ya me ha dicho en el otro momento que para derechos humanos no o para búsqueda límite. no hay piso no hay límite pero el presupuesto de egresos la asignación es un proyecto estructural porque no es lo mismo eh, que, sea, que esté iniciando o haciendo un trabajo una dependencia como la Comisión Nacional de Búsqueda o la Subsecretaría de Derechos Humanos con un personal, con, con nada de personal. Es prácticamente imposible y retrasa muchísimo los casos, presidente, sí. porque el, el, este problema que hay con las fiscalías, eh, que no se agilizan las cosas… El que se pueda incrementar el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la subsecretaría, créanos, presidente, uno que lo ve en campo, el papel que hacen es fundamental, pero no tienen nada de personal.
0: Sí, pero que lo presenten, dile a Carla que mm. lo presente. Nada más que también te informe que en todas las búsquedas que se están haciendo, que no se hacían antes. ¿eh? Eso también sí, sí. hay que tomarlo en cuenta. Es una labor sí, sí. importantísima. Pues en toda la búsqueda ayudan cientos y hasta miles de personas, servidores públicos. Que te comente. Sí. O sea, ellos pueden ser la dirección. Es un poco. Lo de la protección civil, si se analiza este, en términos de presupuesto, pues puede decir lo que comentaban nuestros adversarios, ¿no? Si ya no hay fondén, ya no hay apoyo a damnificados. Pues no, no existe el fondén porque era un barril sin fondo un aparato burocrático improductivo con mucha corrupción pero lo que estamos destinando a damnificados ahora es muchísimo ahora voy el fin de semana precisamente a ver, a damnificados en Hidalgo, en Veracruz en Puebla y pues estamos hablando de apoyos a cuatro mil familias para sus viviendas. Sí, ah, sí, lo que pasa es
4: que el trabajo que se hace en una Comisión Nacional de Búsqueda o en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues necesita también un conocimiento y una, un trabajo muy específico. Sí, que sí, se sí, pero entonces hacer.
0: lo que requieran y lo que no… Este, es válido, o sea, primero, nosotros no quisiéramos que existiera este eh, una eh, Comisión de Derechos Humanos, nosotros quisiéramos que no se violaran los derechos humanos, no quisiéramos acostumbrarnos a una oficina de búsqueda de desaparecidos queremos que no haya desaparecidos o sea, porque esta es una concepción también sí, de fondo sí, sí. o sea antes el estado era el principal violador de los derechos humanos y para simular de que se atendían los problemas se empezaron a crear comisiones al mismo tiempo que se violaban los derechos humanos. Entonces, nosotros lo que queremos es que el Estado ya no eh, viole derechos humanos y que no tengamos todos estos organismos, porque el Estado está para proteger al pueblo no para agredir a los ciudadanos. Eh, cuando reconoces, porque esto es muy importante, toda la inversión para el bienestar, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos eh, ayudando a prevenir la violencia, porque en esos 450 mil millones está lo que reciben los jóvenes que en vez de no tener oportunidades y ser enganchados por las bandas, ahora tienen posibilidad de trabajo como aprendices o tienen becas. Entonces es una labor por eso, también por,
4: por, por eso le planteo, de derechos
0: humanos sí no lo tengo
4: claro pero por eso le planteo que este trabajo que se hace en estas dependencias es también prioritario ¿Sí? porque no solamente es atender las causas es lo que están viviendo sí, y padeciendo sí, 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 la sí. gente y en lo, el momento no y
0: lo vamos a seguir haciendo por convicción
4: ya presidente eh, gracias el segundo tema y que ya lo hemos hablado en distintos momentos, el caso de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije. Eh, durante meses se me pidió eh, por parte de las compañeras y compañeros de San, San Pedro y San Pablo Ayutla que ya no abordara el tema, porque estaban siendo acosados y hostigados las compañeras y los compañeros y temían que si lo abría otra vez se agudizaran las las, el acoso contra ellas y contra ellos en el poblado de Ayutlamije. Eh, pasó el tiempo y de pronto se pues, enteran que ya hay un acuerdo entre los municipios y que en ese acuerdo, entre las autoridades del municipio de Tamazulapan, del Espíritu Santo y de Ayutlamije, y donde están despojando a las familias de sus tierras, eh, las compañeras y los compañeros despojados en ese acuerdo, de ese acuerdo, pues todavía no tienen un documento y nadie les ha avisado e informado que están perdiendo sus tierras. Entonces, el problema, en lugar de eh, resolverse de mejor manera, se complicó aún más. Eh, hay dos mensajes, presidente, porque usted estuvo en Oaxaca y el gobernador Alejandro Murat anunció del acuerdo en donde él funge como testigo. Yo hablé con su con vocero y coordinador Jesús Ramírez cuando usted estaba en Oaxaca para ver si era posible porque los las pobladores afectados y afectadas querían que se les diera una oportunidad a la palabra porque ni la recibe el presidente municipal ni el gobernador, ni al nivel federal, no hay nadie que les atienda. Entonces, um, le han mandado un mensaje, que me voy a permitir ponerlo para que usted escuche a ellas y a ellos. de nuestros padres, de nuestros abuelos, que tanto se preocuparon y que nosotros estamos siguiendo el ejemplo. Los nietos, los bisnietos, nos sentimos abandonados, desesperados, perseguidos, señalados, y eso no es justo, lo manifiesto, y si se me derraman las lágrimas por impotencia, ¿qué es por eso?
0: Ahora.
4: Ese es don Filogonio, un señor de, de la tercera edad que está perdiendo sus tierras y que nadie le consultó. Este es el otro mensaje que le mandan las pobladoras y los pobladores de San Pedro y San Pablo Ayuto.
5: Buenos días, presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Somos las comuneras y comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, quienes por medio de este audio y por no contar con los medios para llegar a esa conferencia mañanera, le manifestamos nuestro profundo rechazo a los acuerdos tomados por nuestras autoridades municipales, agrarias y agentes municipales, en donde sin nuestro consentimiento deciden y ceden nuestras tierras ubicadas en el Manantial y las islas Rancho Ardilla y Rancho Minas, a la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Le hacemos de su conocimiento que las familias afectadas por el despojo de tierras son más de 300 personas, entre niños, niñas, hombres, mujeres y adultos de la tercera edad. Por tal motivo, exigimos ser tomados en cuenta en las decisiones que afectan a nuestros derechos. Exigimos Conocer a detalle el documento del acuerdo firmado por ambas autoridades Exigimos, respeten la posesión de nuestras tierras No importando dónde quede la colindancia Exigimos, se ejecute inmediatamente la sentencia de amparo del agua 795-2017 emitida en los términos que el juez tercero de distrito Ordena la reconexión de nuestro manantial a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutlamije Aclaramos que no nos oponemos a la disolución de la mancomunidad. La tierra no se vende, se defiende. Basta de imposición y abusos de autoridad. Atentamente, comuneros y comuneras del de, de Manantial y las islas.
4: Bueno, eh, presidente, eh, hace unos días el presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla denunció que habían quemado su camioneta y Ahora este presidente municipal está acusando a todas estas personas que hemos entrevistado, incluyendo a Adelfo Regino, se les está acusando de terroristas. Eh, la situación se ha complicado en lugar de resolverse de una mejor manera, eh, acatando pues la, ley, el, la orden del Poder Judicial que ya le ordenó al gobernador, y a las autoridades resolver ese problema. Esto se convierte, se convierte en un asunto político cuando es un asunto de derechos humanos, presidente. Estas compañeras y compañeros que además están despojando, pues cuatro de ellas fueron secuestradas, torturadas y una compañera violada además. Entonces, eh, ni se les está resolviendo y esto se ha complicado aún más. La Procuraduría Agraria emitió ya un comunicado eh, diciendo no se le puede despojar a la gente de sus de su tierras y de su propiedad. No sé, presidente, cuál es la salida que usted está encontrando o pensando, porque pues finalmente todo se desvía a algo que tendría que ser tan básico desde la vez primera que se lo plantea sí, la restitución que hay, hay que del
0: agua. Hay todos, todos, todos tienen que ayudar en la reconciliación ahí yo este, como siempre actúo de manera precavida eh, me abstuve de ir porque me estaban eh, invitando a firmar como testigo del acuerdo Y dije, no, está este, muy bueno esto, demasiado. Bueno, este, mejor me espero. Y ahora que tú estás este, denunciando, pues este, creo que hice bien en no ir. Eh, a mí me dijeron de que ya estaba resuelto. Hay que aclarar también porque todo... Eh, demanda, y esa es nuestra diferencia,
4: ¿eh?
0: sí. o sea, fraterna. Sí, sí. O sea, todo eh, debe de eh, eh, partir de la comunidad, ¿sí? o sea, no usar la inconformidad que pueda haber de miembros de la comunidad, con la comunidad. Sí. Sí. O sea, esas autoridades agrarias y esas autoridades municipales son electas de manera democrática por todo el pueblo. O sea, tienen legitimidad. Si hay autoridades democráticas con legitimidad, Suficiente son las autoridades de Oaxaca, de los municipios de usos y costumbres. Ojalá fuera así en todos. Yo te lo puedo garantizar, no he visto más autoridades legítimas que esas. Duran creo que un año, cuando mucho, dos, y todos dan servicio y… Se eligen en una asamblea general. Entonces, cuando las autoridades de estos pueblos hacen acuerdos, ¿sí? se supone que traen el respaldo de la mayoría, si no es de que de todos los miembros de una comunidad. ¿Ese es parte sí, del problema? Sí. Hay un grupo.
4: ¿Se acuerda cuando me habló sí, de la carta? Sí. Esa sí. carta, bueno, resultó que la carta no estaba firma, no era la firma del presidente municipal. Ese es un, ese es un dato. Dos, presidente, incluso el Cabildo, cuando llegué allá, no sabían de la carta, se enteraron una noche antes. Por
0: eso, pero es una cuestión sí, de que… Este, se plantea ya con las autoridades y aún este, si no hay consenso y hay un grupo inconforme, pues hay que tratar de buscar el acuerdo con el grupo inconforme. Lo que yo quiero nada más subrayar es que estoy casi seguro, ¿sí? no es absoluto, de que la mayoría de la gente respalda a las autoridades. ¿De la cabecera? Okay. Sí, sí, la mayoría, y que este grupo que se siente afectado en sus intereses son los que no están conformes. Bueno, las autoridades de los dos pueblos, de los dos municipios, tú mismo lo acabas de señalar, autoridades agrarias y autoridades administrativas llegan a este acuerdo ¿sí? y el grupo conforme dice no nos están despojando están violando nuestros derechos o sea eso es el planteamiento en lo general entonces lo que hay que buscar es que haya un acuerdo entre todos a mí lo que me informó el gobernador, ahora que fui, es de que ya habían logrado el acuerdo, porque antes sí, las diferencias no solo eran entre pueblos, sino eran entre autoridades. O sea, diferencias como las hay en Oaxaca y en todos lados, este, entre los pueblos, por. Eh, límites eh, por problemas agrarios por problemas del agua muchos asuntos pendientes eh, en Oaxaca y en otras partes ahora entiendo que las autoridades se pusieron de acuerdo y puede ser que estén de acuerdo la mayoría de la gente pero hay un grupo, esto es Indudable por lo que estás diciendo que no está de acuerdo, entonces no está resuelto el problema. ¿Qué es lo que hay que buscar? Bueno, seguir insistiendo hasta que haya un acuerdo.
4: Mire, cierro así, presidente. Siempre se le ha colocado como un grupito y no ha habido una asamblea de la cabecera municipal. Ah, bueno, eso Ese podría es un ser
0: una buena solución.
4: La asamblea de una la cabecera asamblea general. De la cabecera municipal. Sí. sí. Y mire, ya cerrando esto. Eh, finalmente, el tema, esto es, eh, distrae, el punto central es que no tienen agua las compañeras y que ya hay una orden judicial que el gobernador sí. tiene que acatar y es inapelable esa orden sí. judicial. Y nada más cierro, presidente, haciéndole dos consultas. La una es cuándo se va a presentar lo del litio y lo de la ley... Eh, de eh, minera, si yo les pediría si es, si es factible que se nos avise el día en que va, en que va a ser, porque nos interesa, es, tenemos algunas preguntas al respecto. Sí. Y dos, quisiera también saber un poco el criterio para la asignación de preguntas que usted hace a nosotros los periodistas, porque este es el sexto día que vengo, presidente, ya ha habido un periodista, por ejemplo, que le ha dado la palabra tres, en tres ocasiones en estos seis días, o al de TV Azteca, que viene un día y se le da la palabra. Yo entiendo es que, que no somos una televisora el poderosa, el pero sí, que es machuchón y, y le da la, la palabra. Pero estamos hablando de temas prioritarios y nos parece injusto esa parte, por eso le pregunto cuál es el criterio pues, para asignar, ¿no?, este… Porque no, no, no me parece justo, ¿no? Pues si quieren. se lo digo respetuosamente. ¿no? aquí
0: una. este Una ánfora. Si sí, les parece mejor. Es que eh, digo, yo no tengo problema. Porque. Eh, no tengo nada que ocultar. Y al contrario.
4: Por eso nada más pregunto cuál es el criterio para eso, que usted decida, ¿no?
0: Resuélvanlo. Porque lo mejor. Es una este, tómbola y solo se deja un lugar, uno, por si viene un, una persona del extranjero, una cuestión grave, se le da un lugar. Pero eso sería una forma buena, porque a mí también me meten en lío, o sea, porque este, me levantan la mano y este, yo a quién se le doy… Y saben que no hay preferencias, porque este, para nadie, más ahora que tienen hasta cubrebocas pues ni les veo bien la cara, pues ya, eh, ya vamos a dejarle hasta aquí, porque tengo una reunión precisamente para ver lo del litio ahora, precisamente, con el secretario de Gobernación con la secretaria de Economía, con el secretario de Relaciones Exteriores, con el director de la Comisión Federal de Electricidad y con otros servidores públicos, para ver eso precisamente. Ya nos vemos, nos vemos ya. Un abrazo cariñoso. Nos vemos. Que la pasen.